0: Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un format un peu différent parce que je, en fait, je me rends compte tout simplement que ça fait un petit moment maintenant que je consomme beaucoup de podcasts, donc de contenu sous forme d'audio uniquement sans la vidéo. Et je trouve ça vraiment appréciable parce qu'en fait, ça permet clairement de pouvoir consommer du contenu en faisant autre chose que, qu'en étant que devant son écran d'ordinateur et, et de pouvoir écouter un podcast qu'on soit en train de faire la vaisselle, qu'on soit en train de marcher. Moi ce que j'aime beaucoup c'est écouter des podcasts pendant que je peins parce que je fais euh, pas mal de peinture et, euh, et ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Je sais pas, peut-être que vous avez remarqué dans la dernière vidéo que j'ai faite quand je parle des alternatives de la fast fashion et que je filme justement des petites séquences où je vous montre des petits habits que j'ai trouvés. Il euh, y a des tableaux derrière et c'est des tableaux que moi je peins. Donc voilà, j'écoute beaucoup de, de podcasts aussi en peignant. Et c'est vraiment un format que je voulais. Euh, que je souhaite essayer et que je souhaite essayer de plus en plus aussi parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment bien et qui peut ouais, vraiment vous permettre d'écouter euh, les podcasts que je vais faire absolument quand vous le désirez. Et euh, si jamais vous êtes aussi, si vous faites aussi de la peinture, je vous, je vous invite à essayer parce que euh, ça fait passer le moment. Euh, Vraiment de façon agréable, comme si on peignait et qu'en même temps on discutait ou qu qu'on écoutait en tout cas une conversation avec quelqu'un. Bref, aujourd'hui, en tous les cas, je vous retrouve pour vous parler d'un livre. Donc c'est de nouveau une revue livresque qui, euh, le livre étant le grand mystère des règles pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. Donc c'est un livre qui a été écrit par l'auteur Jack Parker euh, et, euh, et en fait c'est un livre que... Que j'ai découvert il y a bon, pas très longtemps. Bon il, est, il, il date début d'année si je me trompe pas. Que j'ai découvert euh, pas par hasard <rire> à la FNAC. Et, et en fait il n'est pas, pas du tout caché. donc C'est-à-dire intercalé entre plein d'autres livres debout comme ça. Il était vraiment un peu en tête de gondole j'ai envie de dire. Et en fait on peut pas vraiment le rater. Déjà parce que la couverture elle est bleue. Et compte tenu du titre aussi j'ai envie de dire que ça passe pas vraiment inaperçu. C'est-à-dire que... Euh, il est rangé, enfin il était rangé là où je l'ai vu, euh, pas loin du coin santé, juste à côté il me semble. Et mes yeux euh, sont passés dessus, je me sens arrêtée, et après j'ai fait demi-tour, je me suis dit « Attends, j'ai bien vu là, j'ai bien vu un livre qui parle des règles en fait, c'est vraiment réel. Donc, » Donc première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai pris, je l'ai feuilleté rapidement. Et première chose, première chose que j'ai remarquée et qui m'a un petit peu titillée, c'est le sous-titre. Le sous-titre, comme je vous l'ai dit, c'est pour en finir avec un tabou vieux comme le monde. Et là, je me suis dit, ah non, mais pourquoi elle dit ça C'est pas vrai. Enfin, voilà, les règles, ça n'a pas toujours été finalement un tabou. Enfin, c'est ce que je pense. Après, voilà, donc euh, c'est le premier aperçu que j'ai eu de ce livre. En fait, pour vous dire, je l'ai pas acheté tout de suite. Mais euh, quelques jours plus tard, en fait, je me suis dit, j'ai envie de le lire. Je suis retournée à la FNAC et je l'ai acheté. Et ce qui se passe, en fait, c'est que... Euh, c'est vraiment un livre intéressant. Et moi, je, je l'ai commencé avec ce regard en mode « Bon, on va voir ce qui est dit dedans. » Je pense que ça va démonter des tabous. Euh, sinon, je pense pas qu'il y aurait eu un livre là-dessus. Mais j'avais un peu hâte de, de voir ce qui allait être dit, en fait. Et euh, c'est vrai que en fi, au final, c'est un livre qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire que qu'il il, il il commence déjà... L'auteur, voilà, au tout début, elle parle vraiment des règles en tant que telles, c'est-à-dire voilà à quoi ça ressemble, quelle forme ça prend, euh, quelle couleur, etc. Et surtout, il y a quelque chose qui revient, c'est que chacun a ses propres règles, c'est-à-dire que les règles d'une telle ne sont pas les mêmes règles qu'une autre personne. On a tous euh, des règles différentes, en fait. Euh, et c'est aussi... Elle aborde aussi le, le comportement de notre corps, c'est-à-dire... Euh, des, des choses par exemple qu'on qu qu n'ose pas forcément dire, c'est à dire que, en tout cas, personnellement, c'est bien des choses que j'ai jamais racontées à mes amis, et j'ai envie de dire que c'est même un sujet de manière générale. Euh, les règles que j'ai rarement abordées avec mes amis, autre que euh, ouais, ça y est, j'ai mes règles, genre. Et, et finalement, de détabouiser, dé, si je puis dire, ce un mot qui n'existe pas du tout, euh, par exemple les problèmes de transit quand on a ces menstruations, l'odeur, les caillots de sang, etc. de, de, de fait de, de dire, euh, non mais les filles, ou, ou peu importe, euh, d'ailleurs ça ne s'adresse pas qu'aux filles, si vous avez ça, genre c'est normal. Et, et en fait, tant qu'on n'en parle pas, on a toujours l'impression de se dire, bon ça doit être que moi qui ai ça, c'est pas possible, genre euh, les trucs bizarres comme ça. Et en fait, tu te rends compte, ben non, encore une fois, c'est un truc qu'on euh, est plein à partager, sauf qu'on on le sait pas. Et c'est des trucs, vraiment, comme déjà les règles, ça tourne autour d'un tabou. Euh, c'est, disons, c'est vraiment ces détails-là, on en parle encore moins, en fait. C'est ça le truc. Et c'est assez drôle finalement de, de, de voir de lire ça. Et, et, et l'auteur, elle dit carrément, non, mais genre, c'est normal, ok C'est normal, tu vois. Et, et ça, j'ai vraiment apprécié. En fait, il y a juste un truc euh, qui m'a un peu aussi euh, chagrinée. C'est que. Bah, elle utilise le mot règle tout, tout le long du livre. Elle dit par exemple, des fois, elle dit quelquefois les menstruations, les menstrues, etc. Mais c'est le mot règle. Et, euh, et comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai un peu ce petit problème avec le mot règle maintenant. Et personnellement, j'essaie de plus l'utiliser. Bon, dans le cadre de ce podcast, du coup, je vais certainement utiliser beaucoup le mot règle et pas forcément menstruation. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un, un mot que je voulais rayer de mon vocabulaire j'ai trouvé un peu dommage, finalement, qu'elle parle pas de ça, qu'elle parle pas euh, du fait que, bah déjà de l'étymologie, entre guillemets, enfin si on peut dire ça comme ça, de pourquoi on utilise le mot règle, en fait, euh, et, et qu'elle parle pas non plus des autres appellations, entre guillemets, qu'elle dise pas, voilà, non mais le mot règle c'est une chose, mais en fait, euh, voilà, on peut dire menstruation, on peut dire euh, plein d'autres choses, en fait. Donc, ça c'est un... Juste un petit bémol que moi j'ai remarqué, mais je veux dire, c'est moi quoi. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elle passe bien sûr en revue euh, tous les moyens de protection hygiénique. En fait, c'est un peu une partie, une grande partie qui est le, le, mieux, le fait de mieux vivre ses règles. Donc comment mieux vivre ses règles euh, Ça commence par finalement le moyen de protection lors de... de lors des menstruations donc euh, elle, elle énumère vraiment tous les moyens de protection hygiénique que l'on peut connaître aujourd'hui et ça c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment tout, il y a même du coup des, des protections hygiéniques telles que l'éponge menstruelle qui a aujourd'hui on va pas se le cacher, est quand même très peu entre guillemets médiatisé enfin, voilà, je m'entends quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on en parle vraiment pas beaucoup, je pense il bah, y a peu d'utilisatrices, enfin il y en a mais c'est pas autant que les tampons ou les serviettes euh, elle parle aussi bien sûr du syndrome du choc toxique donc ça j'ai trouvé vraiment important même si elle ne s'étale pas du tout sur le syndrome du choc toxique, c'est à dire qu'elle ne elle n'explique même pas forcément vraiment ce que c'est et, et d'où ça vient, bon après c'est vrai que c'est un peu plus scientifique au niveau de l'explication mais je veux dire elle, elle s'étale pas du tout sur le syndrome du choc toxique ou de, de cas qu'il y a pu avoir de, de, de ce syndrome là etc euh, une chose est sûre c'est que donc elle parle bien sûr de la coupe menstruelle et comme elle le dit il y a eu une de ces effervescences ces dernières années autour de cette coupe menstruelle qui a pris énormément d'ampleur. Et elle précise bien, donc ça c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de, de fausses rumeurs qui, sur, qui, qui circulent là-dessus. C'est que euh, c'est pas parce qu'on utilise une coupe menstruelle qu'on évite le syndrome du choc toxique. Loin de là. Enfin, loin de là. cest dire que... Euh, on est bien d'accord de toute façon dans les tampons il y a plein de produits chimiques qu'on n'aimerait même pas savoir ce qu'on se met dans le corps avec un tampon la coupe menstruelle c'est déjà beaucoup plus hygiénique et beaucoup plus sain, en revanche ça n'évite pas le syndrome du choc toxique le, le syndrome du choc toxique peut être évidemment du coup favorisé avec les tampons et avec les cochonneries qu'il y a dedans mais au-delà de ça, ce qui favorise le syndrome du choc toxique c'est de comment dire d'avoir de maintenir le sang à l'intérieur de soi pendant un certain nombre de temps. Et c'est ça en fait le problème. Donc c'est pas du euh, soi... C'est-à-dire que la coupe menstruelle n'évite pas totalement ce syndrome. Et ça c'est important de la préciser vraiment bien, parce que euh, surtout en ce moment, il y a vraiment eu des, des, des rumeurs qui ont tourné là-dessus. Euh, faut bien être clair avec ça, quoi. Euh, elle parle aussi vraiment de la sexualité pendant les règles, et ça c'est important aussi, parce que c'est tabou, autant que les règles, et peut-être plus. Euh, Déjà la sexualité de manière générale, c'est quand même un sujet qui reste tabou aujourd'hui. Donc vous imaginez la sexualité pendant les menstruations, on n'en parle même pas. Du coup, euh, voilà, elle, elle détabouise encore ce, ce point-là en disant que bah, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Là. Genre non, le sexe n'est pas interdit pendant les menstruations. Enfin voilà, faut, faut pas abuser. Après c'est le ressenti de chacun, c'est ce que chacun désire faire avec son corps. Et là on est tous d'accord. Et euh, aussi du coup... Je pense, vraiment, un truc qui est important, donc, elle en parle, et c'est l'art de traquer son cycle menstruel. C'est-à-dire de comprendre ce qui se passe dans notre corps, en fait. Et euh, pour, pour mieux le vivre, il bah, vaut mieux mieux le comprendre. Et ça paraît, finalement, ça paraît logique. C'est-à-dire que, voilà, de savoir pourquoi à tel moment on, est, on a tel ressenti, pourquoi à tel moment on a un autre ressenti, et, et, et comment ça fonctionne vraiment dans notre corps. Quel est le cycle... Bah, quel est ce cycle, en fait, vraiment. Donc, ensuite, il y a une partie qui m'a particulièrement intéressée et finalement peut-être la partie que j'attendais le plus et qui m'intéressait entre guillemets le plus, qui est euh, en fait les règles à travers l'histoire. Et là, euh, là ça devient vraiment intéressant parce que là on en prend un peu genre plein les yeux quand même. C'est euh, assez impressionnant, donc ça n'a ça fait que, comment dire, que de concrétiser des choses que j'avais déjà lues, déjà entendues, donc ça les a vraiment, euh, voilà, ça les a vraiment, euh, je suis perdu mon mot, mais euh, ça les a, ouais, concrétisées, ça les a validées en tout cas. Euh, en fait, une chose euh, qui est très importante à comprendre, c'est euh, la vision des menstruations dans la religion, déjà d'une part, parce que euh, c'est extrêmement important, de déjà des fait avec ça. C'est-à-dire que elle cite euh, dans son livre un, une partie du, du Coran, une partie de la Bible dans lesquelles sont mentionnées les menstruations des femmes. Donc elle cite euh, le Lévitique 15 dans la Bible et la Torah, euh, qui est le même euh, en tout cas le même texte, la même perception et le sourate 2 verset 222 dans le Coran. Et là, euh, vaut mieux être assis quand on dit ça. Alors je, je savais déjà franchement euh, ce que disait la religion et ce que, et ce que disaient ces livres sacrés euh, et religieux concernant les menstruations. Mais le fait vraiment de le lire de cette façon là, ça fait carrément flipper. Enfin c'est assez impressionnant. Euh, il, faut, il faut vraiment euh, s'accrocher et se dire non mais c'est bon tout va bien, tout va bien. Euh, c'est fou. En fait... Euh, Clairement, dans la religion, les menstruations des femmes sont vues comme étant quelque chose d'impur, mais alors euh, extrêmement impur, hein, on est bien d'accord. Et donc que la femme est souillée pendant le temps de ses menstruations et que surtout l'homme ne doit surtout pas l'approcher, parce que si l'homme approche la femme lors de ses menstruations, si l'homme dort sur le même lit, si l'homme touche euh, un objet que la femme a touché, il devient impur impur lui aussi c'est à dire qu'en fait tout ce que la femme touche euh, et tout ce sur la quoi la femme se repose au niveau vraiment hein, physique pendant ses menstruations va être souillé pendant une durée de 7 jours voilà c'est voilà comme ça et en fait ça maintient vraiment le fait que donc la femme est souillée et la femme euh, doit se purger donc euh, elle, elle doit vraiment elle se, elle se lave de ses péchés donc c'est voilà c'est vraiment vu comme très très euh, très très malsain et qu'il faut surtout pas approcher les femmes pendant ces périodes, il faut qu'elles restent bien à l'écart parce que sinon elle va souiller euh, le reste et souiller l'homme et oh là là, oh malheur il ne faut pas souiller les hommes donc c'est assez impressionnant euh, donc pour vous dire ça c'est des extraits qui sont notés dans le livre, ce que j'ai fait c'est que j'ai moi-même, euh, je suis allée moi-même chercher dans une bible, je suis allée moi-même chercher dans un coran au euh, verset euh, voilà, verset 222, sourate 2. Et j'ai voulu voir vraiment... Je crois que j'avais besoin de voir de mes propres yeux dans le dit livre comment c'était marqué, quoi. Non, mais de le voir vraiment. Et, euh, et ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est euh, les phrases, c'est pas les mêmes mots pour mot mais je veux dire, le sens est exactement le même. Et oui, c'est bien marqué, ça. Et ça fait vraiment flipper de voir ça dans, dans ces dans ce livres-là. Et, et pour, pour peu que vos yeux divaguent un peu sur euh, ce qui est marqué au-dessus ou en dessous du dit, euh, du dit passage, euh, ça fait encore plus peur. Franchement, ça fait encore plus peur. Ce qui est noté à propos de la femme, enfin, c'est hallucinant, hallucinant. Donc euh, voilà, il est clair que de toute façon la religion a joué un impact énorme dans la vision euh, des menstruations et dans le fait de, de vraiment continuer sur, euh, sur ce tabou. Quoi. Ça c'est clair et certain. Sûr et certain, ça rien dire. <rire> C'est pas grave. Alors, on a aussi les philosophes, et là je ne savais pas, euh, des philosophes tels euh, Aristote qui ont euh, également laissé des, des super écrits à propos des menstruations, vraiment incroyables. Hein. C'est euh, assez impressionnant. Et, et en fait, on se, on se rend compte que pendant, bah, pendant très longtemps, pendant un moment, la femme était juste vue comme une porteuse, c'est-à-dire que dans le rôle de conception, finalement, euh, elle ne faisait rien, c'est-à-dire que elle était vue un peu comme un sac à main. C'est-à-dire que c'est l'homme qui, qui fait tout, la femme c'est juste euh, l'endroit, si je peux dire, dans lequel l'enfant va euh, va commencer à naître, enfin euh, commencer à évoluer puis naître. Juste ouais, vraiment genre le sac à main. Mais la femme en elle-même, elle sert à rien sinon dans le dans le phénomène de, de, de conception quoi. Donc ça c'est c'est assez étrange de voir ça. Donc ça rajoute encore au fait l'infériorité de la femme finalement parce que en gros elle sert à rien dans le processus de conception, c'est juste voilà juste un sac à main dans lequel l'enfant va être porté, quoi. Mais, mais rien de plus. Rien de plus. Donc il y, y a vraiment. Euh... Ouais, c'est vraiment violence qu'on peut dire, et, et, et en tout cas ça confirme vraiment euh... tout, tout ce que moi j'avais lu sur l'histoire, des démonstration, comment elles étaient vues auparavant, et en tout cas, en tout cas ouais, aussi l'implication de la religion là-dedans, et du coup de certains philosophes, de certaines personnes, de certains écrivains, enfin, c'est assez impressionnant en fait, et tout tourné autour de, de, de des menstruations comme étant vraiment un tabou, mais impressionnant quoi, et alors y a, euh, ça ne parle pas du tout en fait de par contre du, du féminin sacré, euh, des cercles de femmes, des... du fait que voilà, les femmes, euh, lors des menstruations, se rejoignaient entre elles pour partager leur savoir, etc. Ce n'est pas évoqué dans le livre. Donc, euh, c'est ce que je trouve dommage parce que finalement, je pense qu'on ne peut pas trop dissocier les menstruations de ça non plus parce que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc, ça, ça ne parle pas en fait de ces civilisations très très antiques qui, euh, qui voyaient les menstruations comme quelque chose de très sain, de très spirituel aussi, ça n'est pas évoqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le livre, elle, elle, elle évoque le fait que pour certaines femmes, les menstruations sont un moment très spirituel, de reconnexion à soi, etc. etc. mais il n'est pas du tout question vraiment du féminin sacré, de tout ce qui tourne autour de, de ce cycle naturel, de ce cycle sacré, et du coup, des cercles de femmes, etc. Ça n'est pas évoqué. Je trouve que c'est un peu dommage, parce que comme, voilà, comme je l'ai dit, moi je pense que c'est indissociable avec... Euh, avec ce sujet de la menstruation, clairement, parce que c'est ça, la femme, en fait, c'est ça, le cycle sacré. Donc, voilà. Après, c'est pas évoqué, donc faut pas s'attendre à trouver ça dans le livre. Euh, donc, après, l'histoire... Enfin, euh, non, les règles à travers l'histoire, on en arrive, finalement, aux règles dans notre société actuelle, et alors, c'est très croustillant. Euh, ça fait peur, aussi. Euh, et la question qu'on se pose, bah, finalement, c'est avec le recul qu'on a de tout ça, aujourd'hui, pourquoi ce tabou Persiste-t-il autant C'est voilà, la question à mille points, comme elle dit, ou quelque chose comme ça. C'est Pourquoi ce tabou aussi persistant dans notre société actuelle Parce que j'ai envie de vous dire que quand, euh, quand on lit la partie qui concerne les règles à travers l'histoire, franchement, il y a des textes qui ont été écrits euh, qui font limite rigoler. Alors c'est un peu rire jaune, hein, mais qui font rigoler tellement ça paraît... mais. Euh, complètement complètement fou et on se dit mais les, les mecs ils s'étaient possédés quoi pour écrire des trucs pareils et pourtant après on revient euh, à notre société actuelle à notre euh, à notre civilisation actuelle et on se dit mais mince mais les gars euh, on n'est pas mieux quoi on n'est pas mieux genre euh, le tabou il est toujours aussi persistant alors certes les trucs qui ont été démontés du style bon voilà euh, euh, le fait que euh, je sais pas Enfin, ça vraiment, je vais, je vais pas vraiment détailler. Je vous conseille de lire le livre pour en savoir plus, mais il y, y a certains trucs qui ont été, en, en tout cas, un peu démontés. Euh, voilà, le tabou s'est un peu calmé sur certains points, mais sur certains points, parce que vraiment, de manière générale, le tabou ne s'est pas calmé. Le tabou est toujours vraiment ultra là, et on peut vraiment se poser la question. Et en fait, c'est vrai que euh, d'un point de vue strictement féministe, comme elle le dit, comme c'est une fonction euh, uniquement féminine il il a, a pas voilà c'est les hommes l'ont pas n'ont pas leur menstruation c'est donc euh, un point qui va permettre de donc on va vraiment jouer là dessus et dire ah oui là bas la femme est inférieure ça n'arrive qu'à elle voilà en gros c'est pas normal donc la femme est inférieure et finalement que ça va euh, servir à installer ce système patriarcal dans lequel on est depuis euh, voilà des décennies des décennies et des décennies euh, donc en fait ce qui est certain, et vraiment ce dont on se rend compte surtout en, en voyant un peu le passé euh, des, des menstruations, c'est que on est clairement, clairement, clairement imbibé du passé. Et euh, finalement tout ce qui a été dit, tout ce qui a été pff, soutenu à, concernant les menstruations pendant, pendant des, pff, des milliers d'années j'ai envie de dire, c'est ancré dans les mœurs aujourd'hui. Et notamment beaucoup euh, en ce qui concerne ce qui a été dit, dans les religions, dans les textes sacrés religieux parce que même si certaines religions aujourd'hui euh, sont moins présentes, j'ai envie de dire, dans la vie courante on peut nier, on peut pas nier vraiment que bah, ça reste dans les mœurs et que ce qui a été dit, ce qui a été soutenu pendant tant d'années c'est aujourd'hui ancré dans les mœurs et finalement ça apparaît comme quelque chose de... Ah, je, je sais pas si je pourrais dire normal mais pour le, pff, le commun des, des mortels on, si on se pose pas la question ça apparaît comme normal et c'est là qu'il y a un problème c'est à dire qu'il faut, faut arriver à sortir de là parce que finalement euh, on est un peu embrigadé dans, dans, dans ces choses qui ont été dites et faites dans le passé qui sont ancrées dans la société actuelle mais dont il faudrait vraiment se libérer parce que, euh, parce que ça, ça ne fait que nuire et ça ne fait surtout que nourrir ce tabou qui est encore très persistant. Donc à aujourd'hui, dans notre société occidentale, on peut dire qu'il y a quand même des choses, c'est-à-dire que c'est un peu moins violent, mais je dis vraiment avec, euh, avec précaution avec des pincettes, c'est un peu moins violent. Disons que c'est pas violent de la même manière que ça l'est encore, en fait, dans certains peuples euh, à travers le monde, euh, dans, dans lesquels les femmes qui menstruent sont encore vraiment vues comme des êtres souillés et des êtres qui doivent rester, par exemple, dans une cabane le temps de, de leur menstruation et surtout qu'elles ne peuvent voir personne euh, rien toucher parce que sinon elles vont souiller tout ce qu'elles touchent. Donc ça, il faut, il faut vraiment être clair là-dessus, c'est que à tra dans, sur la planète aujourd'hui, il y a encore ce problème, il y a, enfin ce problème, ce, cette vision vraiment euh, si, si sévère de la femme, si sévère de la femme objet, de la femme inférieure... Euh, vraiment au niveau euh, qu'elle euh, qu doit être euh, enfermée le temps de ses menstruations et, et en, en lisant tout ça on en revient forcément à un point essentiel qui est abordé en détail finalement dans le livre euh, bah, qui est le point de l'éducation le point du, du dialogue et ça c'est ce que j'ai déjà dit dans, dans mes vidéos et que je ne cesserai de répéter tant que il n'y aura pas une réelle éducation euh, concernant les menstruations, concernant même la sexualité, concernant le corps, le corps humain, on en, a, on en, on en arrivera pardon, toujours au même point. C'est évident, je veux dire, c les, les, les jeunes filles grandissent avec toujours cette même idée. Personne n'est là pour, pour casser un peu les codes et pour, pour expliquer. Donc, on reproduit toujours les mêmes schémas. Et, et c'est hallucinant. Je veux dire, donc, je voulais il y a une partie dans le livre qui est vraiment dédiée à ça euh, qui dit que voilà, en fait on ne connaît pas notre corps et euh, l'auteur dit qu'elle en fait, est allée fouiller euh, sur des forums qui parlent de menstruation et euh, elle cite plusieurs extraits de ce qu'elle a lu, de ce qu'elle a vu et c'est ahuri ahurissant Pardon, je, je mâche mes mots c'est vraiment ahurissant ça fait vraiment peur et en fait ce sont souvent des jeunes filles qui échangent entre elles au propos, à, à propos des menstruations pour dire telle et telle chose, voilà que ah oui mais moi euh, j'ai tel problème, est-ce que c'est normal, est-ce que si, est-ce que ça, mais en fait il n'y a aucune vérité là-dedans, c'est-à-dire que tout le monde dit un peu le truc à sa sauce et ah oh, mais c'est fou parce que ça ne fait que divulguer un message mais absolument horrible de la menstruation et que finalement les, les jeunes filles grandissent avec cette peur. De, des, des règles, la peur de, de, de ce sang qui s'écoule de notre corps et en fait, sans avoir de l'explication à travers ça il y a un truc qui, qui est soulevé et que l'auteur a justement remarqué à de très 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 nombreuses reprises, c'est qu'en fait, il n'y a aucun dialogue entre les parents, ou en tout cas la mère et la fille c'est-à-dire que à énormément de reprises, les filles n'osent même pas dire à leur mère qu'elles ont leur menstruation de peur d'être grondées. Genre, c'est un truc qui nous arrive de manière naturelle, ça veut dire qu'on est absolument en bonne santé, mais les jeunes filles n'osent pas le dire à leur mère parce qu'elles ont peur d'être grondées. Et des fois, euh, finalement, elles attendent des mois et des mois avant de l'avouer, et elles cachent, je sais pas, elles cachent leur jean, elles cachent leurs vêtements si elles ont eu fait des tâches, pour pas que leur mère le voit. Et là, on se dit, mais... Mais où on va Genre c'est quoi ce délire C'est hallucinant Et il y a même finalement, tellement on ne connaît pas notre corps, c'est-à-dire qu'en général, les... on fait croire comme ça dans la société, et dans... quand on grandit, que les règles ça va ressembler à quoi Que ça va ressembler tout de suite à une goutte de sang bien pure bien rouge, vermillon, etc. Alors qu'en fait, il n'en est pas. C'est fort probable pour que les premières menstruations, les premières gouttes de sang, bah, ça ne soit pas forcément vraiment du sang finalement, Et que ce soit un peu plus marron, que ça ressemble, que ce soit pas liquide vraiment comme du sang, que ce soit plus visqueux. Et donc au final, comme là, les, les jeunes filles, ça, elles ne le savent pas. Elles savent pas que ça peut prendre cette forme-là. Et ben, au final, elles... Euh... Elles restent plusieurs mois comme ça sans savoir qu'en fait elles ont déjà eu leur première menstruation. Et elles commencent à s'inquiéter et à dire à leurs copines qu'elles n'ont pas encore eu leur menstruation et qu'elles trouvent ça bizarre parce qu'elles ont tel ou tel âge et que toutes leurs copines ont déjà eu leur menstruation. Et, et, que... et en fait elles les ont déjà eu mais elles ne l'ont pas remarqué. Parce que ça ne prend pas la forme qu'on nous laisse penser dans la société actuelle, c'est-à-dire du sang vraiment pur, puis comme si on perdait en plus des litres et des litres de sang à chaque fois qu'on menstrue. Enfin voilà et ça, ça maintient vraiment 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 ce que je pense qui est que, eh ben, je suis désolée, mais la clé c'est le dialogue c'est de réinstaurer un dialogue un dialogue à, à propos des règles, à propos de, de, du corps de la femme d'éduquer les jeunes filles à comprendre leur corps à comprendre comment ils fonctionnent euh, à bien les rassurer aussi parce qu'en fait on, on grandit dans la peur à ce sujet là et ça part aussi du fait qu'il y, y a tout ce qui tourne voilà, dans les cours d'école, dans les collèges, ou je ne sais quoi, finalement, la, la moquerie au sujet de la menstruation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, une jeune fille qui va tâcher son vêtement avec du sang, elle va être complètement prise... Euh, en, à la, enfin, tout le monde va se moquer d'elle, tout le monde va se moquer d'elle. Et donc finalement, euh, vous imaginez, vous êtes jeune fille, vous, visez, vous vivez votre première expérience de menstruation de la sorte, bah vous êtes terrorisé euh, à jamais à cause de ça. Et parce que il n'y a pas que les filles qu'il faut éduquer, c'est aussi les garçons qu'il faut éduquer. Tout le monde doit savoir vraiment ce que c'est. Et alors, au lieu de rester dans ce flou là comme ça, bah de, de vraiment expliquer. Et c'est de cette façon que je pense ici qu'il faut amener le fait que... Donc rétablir le dialogue, c'est certain. Et aussi vraiment euh, expliquer que voilà qu'on entre... Euh, dans ce cycle de la création qui va nous suivre pendant un petit moment de notre vie. Parce qu'il y a aussi un grand débat, un grand débat, moi j'appelle ça un débat du coup, mais est-ce que l'on devient femme lorsque l'on a nos premières menstruations Et donc l'auteur en parle, et, parce qu'il y a plusieurs filles qui disent ah oui, euh, ma maman m'a dit, ça y est, maintenant t'es femme, nanana, nan. et, et elle, elle dit, la jeune fille, elle se dit, mais non, mais pas du tout, j'ai pas du tout l'impression d'être femme. Enfin, Comme cette peur de se dire, Non, non, mais genre, je sais pas, j'ai 13 ans, j'ai 12 ans, j'ai 14 ans, j'ai peu importe, j'ai 15 ans, j'ai 10 ans, euh, je, je me sens pas femme. Alors, est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce qu'on peut dire, ah oui, ça y est, t'as eu tes premières menstruations, tu es femme euh, Moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que c'est pas ça, en fait, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est pas ça la réalité, c'est pas tu es femme, c'est pas euh, voilà. Euh, la, la réalité, c'est à partir du moment où tu as tes premières menstruations, tu entres dans ce, ce magnifique chemin de la création qui va te suivre pendant une grande partie de ta vie. Et c'est ta nature de femme, et ça, c'est très beau, parce que ça veut dire que tu es en bonne santé, ça veut dire que voilà, que c'est naturel et que c'est la création. Et que en fait, c'est magnifique. Et voilà, moi je dirais même qu'il faut le célébrer. Après, chacun en pense ce qu'il en veut, de toute façon. Euh, ça, ça revient toujours à la personne en question. Euh, Au-delà de ça, je pense qu'il y, y a déjà le dialogue à rétablir. Mais il y a des choses qui ne nous aident pas aussi. Déjà, il y a le fait que voilà, les, les femmes soient moquées à chaque fois qu'on euh, on parle de, de ce sujet. Ou voilà, les jeunes filles, lorsqu'elles ont leur première menstruation ou leur menstruation tout court. qui fait qu'on est toujours en train de, de cacher ce, ce phénomène. Mais il y a un truc qui joue aussi énormément. C'est clairement la publicité. Et je pense... Enfin, pour moi, on, on peut vraiment pas se passer de parler de la pub si on aborde le sujet euh, et des protections hygiéniques et du coup des menstruations. Parce que ça enjolive la réalité. Enfin, du coup, c'est même pas la réalité. Ce qu'ils montre, c'est affolant. C'est euh, du mensonge en masse. Et malheureusement, actuellement, les publicités et du coup les mensonges qui sont dits dans ces publicités, enfin, pour moi, c'est vraiment du mensonge. Et, euh, qui sont en train de polluer le cerveau de tout le monde avec ça, euh, malheureusement ça joue encore un rôle euh, vraiment essentiel, donc c'est vraiment triste parce que ça montre une telle image fausse des menstruations, c'est hallucinant mais on en voit partout et partout et ça prolifère et c'est horrible avant c'était seulement la télé mais maintenant c'est sur les réseaux sociaux maintenant c'est voilà la moindre connerie qu'on va voir sur internet on se tape une pub euh, comme je dis dans une précédente vidéo moi qui ai le malheur de, de, du coup de m'intéresser énormément à ce sujet euh, les, les moteurs de recherche Google, euh, ils m'associent maintenant toujours des pubs de, de, de protection hygiénique euh, à la con hein, désolé mais euh, et moi ça me fatigue quoi. et finalement c'est encore beaucoup trop présent et ça ça divulgue encore du coup ce mauvais message là, ça, ça fait que euh, montrer ce, cet aspect là des menstruations qui n'est pas le vrai aspect et qui fait que voilà de toute façon c'est encore euh, de quoi faire de l'argent on est d'accord mais finalement ça n'aide pas dans le processus de détabouisation comme je dirais euh, de la menstruation c'est fort 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 dommage euh, donc voilà il y a, y a vraiment énorme à ce sujet en réalité c'est plus qu'un livre hein, qu'il faudrait à ce sujet hein, je vous le jure et il y a aussi quelque chose donc à la fin du livre qui est vraiment très très intéressant. Et parce que du coup, encore une fois, on n'en parle jamais. Hein, parce que déjà, de parler des, des menstruations de base, c'est tabou. Donc euh, parler des menstruations dans certains domaines, ça l'est encore plus. Et, et elle parle des menstruations dans le domaine du sport, mais aussi dans le domaine de l'art. Et aussi dans le domaine de la pop culture. Et c'est très intéressant parce que, personnellement, et j'avoue que jusqu'à présent, je m'étais jamais posé la question du... Euh, et qu'en est-il des menstruations dans le domaine du sport donc personnellement, j'ai fait longtemps du sport. Hein, j'ai fait du handball pendant 10 ans. Donc j'ai clairement vécu les menstruations en même temps que le sport. Personnellement, moi, il semblerait que ça m'ait jamais vraiment dérangé Même si lorsque l'on fait un match d'une heure et qu'on a nos menstruations, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, de plus génial à vivre. Hein, on est d'accord Mais il y a clairement des femmes que ça, pour lesquelles ça baisse considérablement leur performance. Et pendant un certain temps, c'était pas du tout pris en compte. Et, et malheureusement. Et en fait, une femme qui disait « Oui, bah je sais pas, tel jour, j'ai perdu le match parce que j'avais ma menstruation bah, », ça paraissait complètement fou de pouvoir dire un truc pareil. Et on lui disait « Mais vous êtes vraiment des êtres inférieurs, en fait. » quoi Et donc, c'est assez intéressant de voir les menstruations aussi dans ce domaine et dans le domaine de l'art. Et là, c'est aussi très très intéressant parce que qu'il est vrai, finalement, qu'il y a plusieurs artistes qui ont voulu parler de ce sujet à travers l'art et finalement l'art aussi c'est ça c'est de, de montrer du doigt certaines choses certaines pratiques au travers de voilà, d'une création, d'une création artistique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah même, enfin, ça ne date pas vraiment d'aujourd'hui, du coup, il y a des peintures, ils ont fait des dessins qui sont faits avec du sang menstruel, donc avec le sang menstruel de l'artiste. Donc pour certains, euh, rien que le fait d'évoquer ça, ça va, ça va leur donner envie de vomir, mais euh, ce n'est autre que du sang. Pourquoi euh, ce sang-là serait différent du sang que l'on a lorsque l'on s'écorche ou quoi que ce soit C'est du sang. Mais il euh, y a tellement ce tabou autour finalement du sang menstruel qu'il euh, qu y en a que ça dérange particulièrement. Et comme le dit l'auteur finalement, si certaines artistes font ça, c'est aussi pour que ça dérange justement, pour montrer cette réalité et mettre les gens face à leurs propres croyances et face à leur propre vision de la chose. Pour, pour un peu secouer les mentalités comme ça. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, clairement. Et après, au niveau de l'œuvre en elle-même, au niveau artistique, visuellement, on aime ou on n'aime pas aussi. Hein, je pense que l'art, ça va bien au-delà de toute façon du visuel, on est bien d'accord. Mais c'est vraiment intéressant de voir aussi euh, les menstruations à travers l'art. Donc, pour conclure, parce que je pense que ça fait déjà un petit moment que je parle du livre là, du coup... Euh... C'est vraiment un, un livre que j'ai apprécié, que j'ai apprécié lire, qui est vraiment intéressant, parce que ça parle des menstruations dans plusieurs, de plusieurs manières, dans plusieurs domaines, via plusieurs sujets. Euh, après, peut-être le seul truc qui pêche, enfin pour moi, et là c'est très personnel, c'est le, le fait que pardon on ne parle pas du tout de l'aspect féminin sacré, et qu'on ne parle pas plus de, du côté spirituel qu'il y a derrière. Mais d'un côté, en fait... Euh, je le savais en achetant ce livre que je ne trouverais pas forcément ça. Je, je, je m'y attendais. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que, comme je l'ai dit avant, je trouve que c'est indissociable et que c'est quelque chose, justement, qui prend de plus en plus de place et qui va tendre à prendre de plus en plus de place et que, pour moi, on peut pas voir les menstruations sans voir ce côté euh, féminin sacré, nature sacrée de la femme et du coup un peu spirituel. Mais après, voilà comme je dis, c'est personnel. Donc, en tout cas, si... Euh, si vous vous intéressez à ce livre, sachez-le. C'est pas ce que vous trouverez dans ce livre. Mais en tout cas, on trouve bien, bien d'autres choses. Et c'est très très intéressant. Après, euh, moi j'adore l'auteur. Clairement, euh, j'adore. J'adore son activisme qu'elle a en faveur des menstruations. C'est absolument génial. C'est quelque chose que je trouve fantastique. Et c'est quelque chose que je défends moi-même du coup depuis peu. Et donc je suis très contente de tomber sur ce livre. Parce que ça permet de rétablir le dialogue. Et au moins, enfin, des trucs qui en parlent un peu... Et de voir ça voilà dans une librairie à la FNAC exposé correctement, bah, ça fait plaisir en fait. Alors après il y a un truc qui est un peu étrange. C'est que, euh, et là, et là c'est pour dire à quel point ce tabou est présent, c'est que je sais pas si on est vraiment f... pas, pas fier mais euh, si on n'a pas un peu euh, ce petit truc déstabilisant quand on tient ce livre dans les mains. On le tient fièrement qu'on va le payer et qu'on se le trimballe après et que par exemple on le lit en public etc. C'est pas évident. Et là moi-même je me mets face à mes limites c'est que on n'est pas forcément à l'aise en fait et on se dit toujours que les gens vont avoir un certain regard là-dessus et ils vont se dire oh là là mais qu'est-ce qu'elle lit. Bon après les gens ils n'ont pas que ça non plus à faire hein, de regarder ce que les gens ils lisent hein, quand on lit euh, à l'extérieur mais voilà c'est juste pour dire c'est quand même euh déjà un pas de, voilà, de tenir ce livre, de dire voilà, moi je lis ça, tu vois, ok. Et, et, de, et de le prendre et en tout cas, voilà, je trouve ça bien qu'il soit exposé comme ça euh, voilà, dans les librairies. Moi, j'ai trouvé ça génial et, et ça, c'est vraiment cool. Et ce que, voilà, que j'aime particulièrement, c'est finalement, entre guillemets, la légèreté avec laquelle c'est abordé, si je puis dire. J'entends par là, en fait, que c'est vraiment agréable à lire parce qu'on a l'impression de discuter avec une bonne amie en fait clairement euh, c'est à dire que j'ai lu le livre avant de regarder des interviews de l'auteur dans lequel elle en parle et c'est exactement euh, c'est au travers des des interviews je l'ai vraiment reconnue de par le livre c'est à dire que elle a ce côté un peu humoristique aussi de parler de la chose et ça c'est très important je pense et elle, elle en parle aussi dans son bouquin parce qu'elle dit que euh, faut pas le voir de, de manière gravissime et tout, et que les choses passent souvent mieux avec une petite touche d'humour, et ça c'est terriblement vrai, et c'est ce qui est du coup que moi j'ai beaucoup apprécié. C'est que voilà, c'est très léger, enfin c'est très léger. Je m'entends quand je dis ça, c'est que voilà, elle l'aborde elle d'une façon vraiment, euh, vraiment intéressante, c'est très poussé, voilà, les recherches qu'elle a faites, etc. Mais il y a ce petit côté un peu léger avec des touches d'humour des fois qui fait du bien en fait, tout simplement. Euh, donc euh, c'est vraiment un bon livre, je pense que si, euh, si c'est un sujet qui vous intéresse euh, et de, de pouvoir creuser, euh, je vous le conseille fortement. Il est, il est intéressant, j'ai appris pas mal de choses plus en détail sur des écrits particuliers, sur des choses comme ça, euh, c'est vraiment bien. Et, et au-delà de ça, je pense que voilà, c'est un livre qui devrait vraiment tourner, que toutes les petites filles, enfin toutes les petites filles, je m'entends, que les jeunes filles devraient lire... Euh, de toute façon je, je, voilà, je maintiens vraiment qu'on doit plus en parler c'est à nous de, de faire le pas d'en de, parler de plus en plus de de plus euh, de lever le voile sur ce tabou qui devrait pas du tout en être un et faire en sorte au moins que les femmes soient libérées de ça et puis de toute façon que les femmes soient libérées de laisser leur corps s'exprimer euh, de la façon dont elles le souhaitent de la façon la plus naturelle qu'ils soient sans, 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 sans cesse avoir peur de de, de, dire, de, de dire un mot parce qu'on va offusquer telle personne quoi et ah oui c'est ça que je voulais dire aussi c'est vrai que ça ça m'a fait aussi beaucoup sourire elle le dit à quelques reprises dans son bouquin en fait l'auteur quand elle a commencé à se renseigner sur les menstruations qu'elle qu a dit qu'elle allait ouvrir un, un blog internet là dessus parce qu'elle a commencé par ouvrir un blog en fait à la base et d'écrire des articles vraiment sur les menstruations euh, genre ses amis et son entourage l'ont carrément regardé euh, d'une manière extrêmement chelou en lui disant mais ouais, enfin genre, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois, genre, pourquoi tu veux parler de ça, enfin genre, c'est, ouais, <rire> en fait, en maintenant ce, ce, ce truc de dire que bah, c'est tabou, quoi, genre, pour, pourquoi tu veux faire un blog là-dessus, enfin genre, n'importe quoi. Et quand elle a dit en plus qu'elle allait se mettre à écrire un bouquin sur les menstruations, alors là, c'était encore la cerise sur le gâteau et... Euh, ils l'ont carrément prise pour une folle, quoi. Ils disent, mais elle va écrire un bouquin, non, mais qui c'est qui va lire ça Enfin voilà. Et, et je trouve ça vraiment. Euh, ça, ça m'a vraiment fait sourire parce que. Euh, Moi-même, en fait, je me rends compte dans mon entourage euh, de certaines personnes, quand je dis que je parle de ça ou quand je commence à en parler avec certaines personnes, euh, les gens ils prennent souvent ça à la rigolade, des fois. Et ils se disent, mais hop, non mais elle est vraiment, elle est vraiment marteau celle-là, je sais pas ce qui si lui arrive, tu vois. Et voilà, c'est pour montrer en fait que ce tabou est encore extrêmement présent, n'est-ce pas Et qu'on va faire euh, tomber, euh, tomber ces murs là qui nous empêchent de, <rire> de s'exprimer naturellement. Et en tout cas ce livre, c'est déjà une très bonne chose. Bon voilà, je vais peut-être m'arrêter là, n'est-ce pas Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, moi je vous le conseille fortement. Allez le feuilleter à la FNAC 1 de C4. Et euh, en tout cas j'espère que ce format vous a plu. Moi c'est quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, je me rends compte. Euh que je parle vraiment longtemps avec ce format-là. <rire> je pensais que re... bah, de toute façon, j'ai vraiment envie d'en en faire et d'en refaire de plus en plus. Surtout quand il s'agit de parler de, de choses comme ça, que j'ai pas besoin de vous montrer quelque chose visuellement, c'est quand même très pratique. Euh, évidemment, je vais pas vous faire un podcast pour vous parler du henné, hein, parce qu'en plus, c'est une vidéo qui arrive très bientôt. Euh, restez connectés si ça vous intéresse. Et, et j'arrête de parler. Je vous dis merci de m'avoir écouté en tous les cas et à très bientôt.